0: 欢迎来到 Foodie Goodie 梦想实验室，我是主持人叶俊甫。梦想实验室 Podcast 由丰食公益饮食文化教育基金会赞助播出，以访谈跟深度议题的方式，守护着我们日常饮食的美味跟健康。那这期节目呢，我们邀请到的特别来宾是有着 “vegan 界型男主厨”之称的 Andrew Wu。他投入在全素烘焙这个甜点跟素食料理有20年的时间，然后也自己研发了很多食谱配方，而且他在欧洲累积了非常丰富的经验，也曾经在米其林评鉴的素食餐厅服务过。那我们今天很高兴 a n d r e a 来到节目跟大家聊聊他在欧洲的体验，跟他现在在台湾所做的一些事情。来，欢迎 a n d r e a n Hello， 各位听众，大家好，我是 Vegan Chef Adrian。我们想要了解一下，就是说对您来说啊，你最深刻的味道是什么？
1: 我最深刻的味道，其实还是来自于小时候，就是长大的时候，呃，家里的长辈啊、奶奶啊，自己亲手做的东西。在台湾长大，其实我们最常见的，不外乎就是豆制品、豆浆啊、米浆啊。那我还是很怀念，就是啊、呃，我奶奶自己亲手做的花生豆腐脑跟豆花。嗯、哼哼对，像这类东西，其实是啊、呃，未来就是说我在研发新甜点的时候，尤其是在欧洲工作的时候，我们会加入的一些东方的素材在里面。
0: 到你现在长大之后啊，还常吃得到这样的味道吗
1: ？很难啊。其实像这个传统的，因为我那时候我的奶奶是客家人，那、嗯、<哼>呃，其实，在市面上，尤其是我现在住在台北，其实是非常难找到的。你必须要去一些特别的店里面才找得到，尤其是素食的。好、哦、像我这个人吃素，那素食的版本又更不容易找得到。嗯
0: 嗯哼，怎么开始吃素的
1: ？呃，我吃素其实是一个很神奇的理由，它完全跟宗教啊、跟人道主义什么的都完全没有关系。最一开始是我妈妈，她在怀孕的时候，她怀我，我是第一胎。她在怀我的时候呢，她出现了很严重的孕吐的反应，哦、她就是全身都是不适。那我妈妈本来她是一个非常爱吃炸鸡啊、卤猪脚，对她非常的嗜肉。结果她一怀孕，她就非常严重的孕吐，只要一闻到肉味，不要说是吃，就是闻到，她就是立马就是吐的七荤八素那一种的。所以呢，她后来就改变她的饮食，然后就转成吃素。那后来我出生之后呢，过了两年，我爸爸也跟着我妈妈吃素了。这时候我们全家才正式全部都吃素食。在那之间呢，我零岁到两岁之间呢，因为外界的压力啦，然后长辈们的这个关心啊等等的，我还是其实多少有被喂了一些就是非素食类的食品。因为两岁之前其实你也不太懂，但我分得清楚，比如说啊、哦，这是鸡蛋，这个是鹅啊，这个不能吃哈、哦，或是怎么样，这个是小动物。妈妈、嗯嗯、这时候其实基本上就会慢慢用这种方式来跟我介绍啊，哦就是、说哦，这是动物，那啊，带、哦、我去认识，比如说宠物店啊，或者是去大自然去看。嗯哼，对，那我慢慢长大时候才发现说，哦，其实第一个味觉上我可以很明确的分辨出来，植物性的跟动物性的味道差异非常的大。嗯哼，那第二个我其实也大概知道说，哦，我理解我妈妈的理由，那我就在长大期间，就算我有机会，我也不会选择去吃肉这样子
0: 。嗯哼，但我记得你二零一零年前后才转为纯素食，那有什么样的转折让你做这样的选择吗？
1: 其实小时候是因为我们是奶素，就是我们家连鸡蛋也不吃。嗯哼。那呃，但是因为小时候 baby 嘛，大家认为就是小的問題小朋友要喝要营养问题，嗯、要喝配方奶，要喝奶粉，要喝牛奶才能长大，才会补钙啊什么之类的啊。那同时呃，我也很爱吃甜食，比如说冰淇淋啊、饼干啊这种奶昔啊，小朋友都很爱吃的东西。那当初其实是我们对于牛奶这东西是没有严格的限制。好、哦，就是说，哎，其实反正就是啊、呃，因为牛奶相较之下，好像比较没有这么伤害动物啊、哦，或是比如说没有杀生的成分在里面。嗯、那但是其实我们不知道的是，其实我跟我弟弟，好、哦，弟弟小我两岁，我们两个其实对于牛奶都有非常严重的过敏反应，而且是慢性的，哦、不是急性的那一种的。嗯、所以我们喝多之后，我们其实会有荨麻疹、结膜充血，还有腹血等等这种状况，不是立即的，但是其实会过个几天之后会发生的这样子，尤其是长期使用的话。那因为其实，在那时候没有人知道奶类会过敏啊，在三十几年前的时候，没有人知道这件事情。对，那时候西方科学根本就不在乎这件事。嗯。那所有人也认为牛奶是小朋友长大的必需品，对，所以根本没有人会怀疑。但是我们后来慢慢长大，才发现说我们其实不需要牛奶，可以长得很好。然后呃，奶制品其实对于很多人，尤其是亚洲人，它其实呃并不适于吸收跟消化。那大概也是那个时候，呃，我在大概数年前的时候。我们全家才做这个决定，决定就是把奶制品全部都从我们家的饮食中啊、呃、去除掉。同时，那时候其实开始也有慢慢的素食啊、呃，跟这个牛奶的这个呃反思出现。嗯、<哼>那。所以这个时候呢，呃，很多的替代品也其实变得相较容易。同时，素食界的烘焙也开始慢慢的有发展。好，所以我们就发现了，其实不需要用牛奶就可以制作纯素甜点的一些配方啊、做法、啊。大概那时候，我们决定说，哦，那其实你继续吃牛奶就没有意义了。好，我们其实有这么便宜的豆浆啊，或者是米浆啊等等的植物性的奶制品可以作为替代，那何必对我就不用拘泥于这个牛奶的部分？
0: 你是怎么开始？就是你的厨艺是怎么开始培养的？
1: 呃，还是一样，我妈妈影响很大。当然，除了我刚刚讲，我的奶奶，我奶奶其实她因为是一个客家的富人，嗯、<哼>所以她很爱自己动作做东西。所以小时候我其实常常看着她做。那后来呢，我妈妈因为在台湾很早期的时候就已经吃素食了，嗯、<哼>所以那时候呢，她也是非常的努力去学习素食的厨艺。而且是令人惊讶的是，台湾在大概三十年前的时候就已经有人在开售简单的这种中式素食课程。所以我妈妈在我幼稚园的时候，有时候比如说周末。放假，他就抓着我去这个素食厨艺教室去上课。因为我爸爸其实常年在国外工作，是那呃周末的时候其实没人带我，嗯、那我妈妈就是把我抓去教室。嗯、那大概也是那个时候，我开始接触到很多烹饪，不论是甜点或者是咸食。那时候在台湾都有人在教授，嗯嗯、那也那时候也差不多也给我种下一点那种启蒙，在家里做料理的这个种子。嗯嗯、那我妈妈也很爱自己在家里做，老实讲，那时候在台湾也很难买到素食的一些产品。呃，虽然有素食餐厅，但相较之下，数量跟菜肴的变化度还是有限。那我妈为了照顾我跟我弟弟两个人，所以她都自己煮菜，做很多的变化。那我小时候就是帮妈妈一起备料这样子
0: 。你大概怎么选择烘焙作为你的厨艺的领域跟方向啊？就是说，我觉得，是，如果今天只是吃素这件事情，那它有很多不同的，你可以做中菜啊、西菜啊，有很多舒适的选择。那你选择的可能是全素烘焙，而且是无奶无蛋嘛，是全素的这个东西。那我觉得，讲到蛋糕啊，讲到这都，我们都会很基本的就想起来，就是一定要有奶跟蛋、面粉、对什么牛奶、鸡蛋，然后气死。奶油这些东西，可是对你来讲，你的领域中是不能用这些东西的。没错，那这个领域是怎么找到适合替代的部分？可以跟我们介绍一下吗？就是、说全素烘焙这件事情该怎么做
1: 啊、呃？其实我为什么会选择这个，最主要原因是因为我小时候爱吃，好、哦、像刚刚提到，我爱吃冰淇，淋，跟一般小孩一样，我爱吃冰淇淋，我爱吃蛋糕，我爱吃点心，不论是中点西点我都爱吃。那但是中点要做素的，其实有人做，而且呃没那么少见，比如说老婆饼啊、太阳饼这种凤梨酥啊、哦，从以前就有人做素食的版本。那比较难的还是西点那时候不要说是台湾，在全世界都很少人做纯素食的西点，毕竟点心是来自欧洲，那边所有的点心的基础就是奶跟蛋那，那所以其实这个方面呢，其实有非常大的困难。那在我们全家准备要做转换成 vegan 的时候呢，这个是首当其冲。那时候我还很年轻，还很小，那甜点毕竟是我一个人生，然后小时候小朋友的一一大乐趣。那因此呢，我就决定说自己要在家里开始去尝试去自己制作。那同时呢，我自己喜欢吃好吃的东西啦，因为从小就被你知道奶奶啊，妈妈养坏啊，所以这个如果对做出来的东西如果是不三不四的，我也不爱吃。好，因为有些人就是比如说他说啊，那你吃不到蛋糕，那你吃台湾的发糕嘛，对不对？那说吃黑糖糕嘛之类的。啊，我我爱吃黑糖糕，说实在好吃，但是我想要更多。啊，你看到当你经过那个甜点店，你看到琳琅满目的各种不同的啊，你没有尝试过了口感。跟配方，你终究是会想要去尝试。
2: 嗯、<哼>那
1: 我在我发现实际上没有人做，那我就决定自己来从家里开始研究，嗯、<哼>就开始自己慢慢尝试。哎，其实我说错，有人在做，但很少啦。好、嗯，有人慢慢的开始在十五年前之后开始有慢慢的在尝试做一些 vegan 的东西，但毕竟还是非常的难找以及稀有。嗯、<哼>那所以呢，我就决定自己在家里开始研究
0: 。你可以跟我们分享一下你第一次做的全素烘焙产品是什么吗？
1: 我记得这个素食的呃西式甜点的潮流其实是从美国吹起来的、嗯<哼>哦、大概是纽约或是加州，大概这两个地方，就是你知道啊、呃，他们对于全新的饮食形态会比较有呃风潮，比较容易接受的这个地方开始。嗯、<哼>所以呢，早期的这个纯素的烘焙食谱都是美式的、嗯<哼>哦，所以我一开始做就是 muffin， 就是那个、哦呃、muffin 蛋糕，或者是杯子蛋糕 （cupcakes）， 或者就是布朗尼。但这三种东西，我就是开始基础版就开始做，而且在家里做其实也不容易失败。嗯哼，说实在，这个是初学者可以开始进行尝试的一个食谱。那也大概是那个时候，呃，我才开始接触烘焙。但是从那时候开始摸索，嗯哼，然后自己在家里慢慢就是改良配方啊等等的，因为其实美式的点心非常甜，应该、嗯、这么说。嗯，好，大概我也是做了一些自己的改良，然后开始抓感觉哈，做烘焙的感
0: 觉这样子。嗯那个时候台湾真的很少这样的，虽然有人在做，但可能很少这样子的资讯。是，你怎么去找到这些相关的，然后找到哪些方式能够取代传统就是西点的做法？
2: 嗯
1: ，早期的时候因为都是网站都是美国的，好，大概也是在网络上看到，就是说，哎，有人说，哎，美国谁谁谁有发布什么样的食谱啊，有什么样的消息啊，我大概也是从英文的网站，然大部分都是美国的网站，看到一些部落克啊等等的，那时候还是 blogger 的时代嘛，嗯哼嗯哼然后开始找到一些简单的食谱，然后慢慢再尝试。然后我记得大概在比较后期一点点，虽然说后期，但也有十年了吧。嗯，好，当然那个时候呢，美国有一个 Cupcakes Competition， 好，全美的被子蛋糕比赛。那这个是一个在美国算是没有收视率的一个比赛吧。好，就是有点像是这个 British Bake Off， 就是现在有个英国的烘焙的比赛的节目，或者是地狱厨神类似这种概念的节目。那这个时候呢？那一年我其实有点忘记哪一年了。好，但总之呢，那一年的冠军哈是一个纯素的女厨师。哦，那时候其实轰动了，不要说是美国，应该轰动了全世界的这个素食界啊，因为这个是他们有史以来蛋糕比赛第一个出现非用鸡蛋或牛奶传统食谱制作蛋糕，而且还拿到冠军的厨师。好，所以他其实变成了一个。业界的指标啊，就变成是说他是一个很代表性的人物。那你大概那个时候呢啊、呃，我才注意到说，其实纯素食有很多可以发展啊、呃，你也可以让我们的素食的世界被别人看见。因为大家在乎的不是啊、呃，你里面有没有奶或蛋，而在乎的是你好不好吃。其实只要好吃啊，或者好看啊、呃，基本上你都有机会被大家所接受，好、呃、被大家肯定。那所以这件事情也是给我带来一个很大的一个启发，让我知道说，其实只要你努力做、认真做好吃的东西、啊、基本上就是大家都可以接受，大家不会在乎你吃素的理由或你使用的原物料是否跟传统一样
2: 。
0: 嗯哼。那台湾的全素烘焙的发展可以跟我们谈一下吗？就是你自己观察。
1: 台湾的素食烘焙其实跟全世界发展的趋势都是类似的。我们早期的这个烘焙啊、呃，都是走比较美系的、美系的甜点、美式或英式的这种点心。第一个，它技术层面比较基础，它对于这个甜点要求的这个技巧没有那么高。我们最常见的就是这种生日蛋糕啦、杯子蛋糕啊、饼干啊、布朗尼啊这一类的东西。那同时，我们也受到一些日本文化的影响。这些东西呢，其实啊、嗯，日本又受到其实是也有受到很多美国的影响。那所以，我们亚洲人爱吃这种点心呢，通常都是美式的啊，或者是日式的这种点心。嗯、<哼>那台湾的素食烘焙在早期的时候，也大概都是走这样子的类型啊、呃，或者是有时候会混杂一些中式的、台式的啊、哦、这个点心在这边。那后来呢，才慢慢发展到就是开始有咖啡厅。
2: 然后有
1: 做一些比较个人特色的一些巧克力啊点心的出现。那比较近期的时候呢，开始有人走向，比如说是更特殊的一些纯素的点心，比如说是生食类的，啊，就是讲说这个食物的烘焙不是在45度以下的，或者是有些总是非常健康的，啊，他比如说他们也不用使用任何植物新鲜奶油或者是奶油等等的，哈，就是以健康食材作为所有原物料的烘焙店也有。那当然也有一些是混杂的，就是说他们其实走的是比较现代版本的，那走的是比较接近法国的欧洲的，当然这个也比较少见，全世界也都比较少见。那大概到这几年呢，这个时候台湾的素食烘焙算是比较。蓬勃发展的开始，慢慢的发展起来哦。但是多样性，我觉得还是跟国外不太一样。我们还是比较啊、呃，因为台湾人的饮食习惯哦，还是比较接近传统糕点或者就是美式的这种类型。嗯
2: 哼嗯
1: 哼。那目前来讲，台北其实台湾来讲已经有好几家纯素的烘焙店了。以数量和密集度来讲，其实在全世界，据我所知，还算是排名还算是前段的。哦，還的真的。对，我在两年前在巴黎工作的时候，嗯嗯那时候全巴黎甜点之都来讲，他们只有一家专门的素食的、哦、呃烘焙店，是、哦、素食的甜点店。嗯哼,嗯哼，到近年来现在有两三家了，好、哦、三四家了。所以其实台湾其实是跑得蛮快的，但是欧洲因为有很丰富的这个文化的涵养以及很大的消费人口，他们在欧美国家吃甜点的数量比台湾人吃的平均还要来的多很多，所以他们的需求也会增长的很快。那我觉得台湾呢，如果能好好把握这个我们以往的经验和我们便宜又健康的食材的供应。其实我们是可以好好的发展，然后走在世界的前端
0: 。嗯哼哼。刚刚主持人您提到，就是说您受到的影响大部分来自于美国的影响，但是我后来发现，你其实后来你的经历是跟欧洲有很紧密的结合嘛？是，就说你到了欧洲去好几个地方工作或者是旅行。那我们也可以很清楚看到，说欧洲近几年对舒适的成长也算是很快速，<是>尤其德国、法国都有很明显的提升。那包括我们分享一下你在欧洲近距离的观察是怎么样子啊？对于欧洲的舒。
1: 好的，呃，一开始是因为美国这个风潮是从美国吹起来的，所以自然而然，它美国是我的这个呃很多食谱的启蒙的国家。那后来呢，啊、呃，随着我就是不断的练习，仅仅啊，我意会到，其实法式的甜点真的是甜点里面的精髓，他们有很深厚的文化背景啊，以及涵养，以及跟很多的不同的这种食谱配方啊、哦，很特殊的。你没办法想象，在我当初早期做的时候，比如说啊，早期我做的东西做甜点的馅料啊，我可能大家都听过卡斯达馅，大家就知道这是万用馅哈、啊。你做什么东西，你反正你只要放馅就是、做卡斯达馅。直到我开始研究法国师傅，才知道哦，其实卡斯达馅只是基础的一个馅，是，以它为延伸发展，有七八种不同的酱料不同的奶馅好的做法。这时候我才发现说啊，其实法师的甜点，师傅真的是一门很深的学问，好，它是一个专业很特殊的、很独立的一个专业。那当然，那时候才开始激起我的兴趣，我想要去尝试，因为我想要去品尝，我想要去自己去创作这些东西。那碍于就是当初在亚洲的地区，基本上是没有人在做这个东西的。那我刚好因缘际会，我觉得那时候大概在五年前的时候呢，呃，台湾有这个打工度假的签证。嗯
2: 哼
1: 。那我就利用这个机会，就申请到欧洲去工作。那那时候呢，我找的目标呢，不是因为国家，我基本上不是因为国家而去打工度假。我去，基本上我就是要去好的餐厅，觉得我有我值得学习的对象，嗯、<哼>或是值得我观摩的地点啊。哦或者是国家，我才愿意去那个地方，所以我当初就没有选择英国，因为当时，呃，英国的素食其实啊、呃、还没有发展这么快，嗯<哼>虽然它有，但是在甜点这边它毕竟没有走这么快，那所以那时候我就仔细的研究了一下欧洲的米其林餐厅有几家是素食的，那那时候我就看到了整个。欧洲除了英国之外，有两家素食的米其林餐厅一星的，嗯<哼>那一家在米兰，一家就在维也纳。是，那那时候我其实就在想说，哦，那我有生之年一定要进去里面去观摩一下，或者去工作实习一下，嗯<哼>、哦、这个是毕生难忘的经验。那很幸运的，奥地利在那一年是第一年开放跟台湾做打工签证度假的交换。嗯<哼>那我很幸运的我就申请上了，因为第一个台湾人对奥地利了解的其实并不多，是，尤其是饮食方面啊，哦嗯、<哼>对于奥地利。的这种奥式饮食其实非常不熟悉，所以申请人数少。第二，因为奥地利是讲德文。大部分的打工度假的学生或者是年轻人都是想要去英语系国家，嗯、<哼>对，因为沟通上会比较简单，是、哦，或者是他们想要增进自己的英文能力。嗯、<哼>那所以基本上我的这个申请，哈、哦，就是没记错的话，第一批还是第二批去奥地利的打工度假的参与者，所以我就很幸运的过去了，然后就丢履历去那个呃，我想要去工作的这家餐厅，它叫甜 T I A N 这家餐厅。那很幸运，我就面试完就他说、啊、那就来做吧，啊
0: ，这么容易。<笑>你确定这么容易就面试上，还是因为你有？交出什么作品
1: ？当然还是有准备了自己的作品集，<是>因为我其实在去之前，我在台湾就已经教学了好几年哦,哦，在不同的教室有教过，那我有累积了一部分的作品集。<是>那呃，之前的教师其实帮我们拍的作品其实蛮漂亮的，呃，所以我其实把它整理了一下，那他们看一看觉得很有意思，然后决定就要试试看这样子。嗯、<哼>那因为其实在餐饮业，基本上不要说是台湾，全世界的餐饮业应该都是蛮缺人的。餐饮界一直以来都有出事的流动率高以及缺少足够的人力的这个问题在，在是，是所以其实我也不是很压抑啦，嗯哼嗯哼就是对于我可以找到工作这件事情，他如果是三星那、啊、基本上是没有机会，一的星的米其林餐厅，只要你有一定的能力、资历跟经验。基本上你都还是有机会给你去，尤其是因为我有工作签证，没有工作签证基本上你不用想了。是
0: ，那你到了维也纳这一间一星的米其林餐厅，对你来讲有什么样的冲击吗？就跟你相对于您刚刚提到，你之前已经做了教学，没有了一些经验，那你自己觉得在这样的呃米其林餐厅服务对你的影响最大，或者是有没有什么样的文化冲击让你是很大的 shock？
1: 文化上倒是没有，因为其实餐厅文化都很类似，<是>基本上就是在厨房里面的后台，然后就是负责出菜这件事情，我觉得并没有很大的差异。最大的差异是在于一般餐厅跟米其林餐厅或者是米其林推荐餐厅。因為我其实呃这家餐厅它有两个系统，一个是餐厅，餐厅是一星的，然后它还有一些小酒馆，小酒馆是米其林推荐，所以它其实蛮厉害的，都是舒适的哦。哦,哦，所以它不论是餐厅或者是小酒馆。都有拿到米其林的呃认证推荐以及认证，嗯、<哼>对，所以他们其实蛮优秀的。我是在这两个地方都有啊、嗯<哼>呃，但是我待的比较多的是在他们小酒馆那边。是，那不论是哪个地方。后台的压力，在这种米其林认证的系统里面的后台压力是非常的大，不是一般的餐厅可以比较的。嗯、<哼>它的压力非常大，我们只有那时候只有呃四个厨师，但是我们外面有八十个位置，哦、大概这个概念。嗯、<哼>所以用餐时间我们基本上就是用吼的，然后用就是出餐就是要三分钟之内就是要出出去，然后人家一讲什么就是直接要出去，然后而且他们是讲德文
2: ，嗯、<哼>哦，所以就
1: 是反应要非常的快，压力其实非常的大，然后工时非常的长，嗯、<哼>这个就。大家应该就大概多少都有听过，你只要在这种米其林餐厅工作十小时以上是司空见惯的事情。啊，三餐基本上是三餐不进，就是呃<笑>站着一整天，十来个小时，然后有空就自己抓点东西吃<是>大概就这样子。然后有时候有时间就休息一下下眯一下，中场下午时间有时候一个小时两小时跟你稍微稍作休息。<笑>对，回到家就是一条床单这样，<笑>这是最大的冲击。啊，当然，这也不是素食独有的、嗯、全世界只要是好的餐厅，嗯、基本上你的生命就是在餐厅里面燃烧。嗯
2: 哼嗯哼
1: 那这也很有时候也是一个、呃、造成像我刚刚讲前面的问题，就是说为什么出生流动率很高的原因。嗯
0: 、那你在维也纳的这一间餐厅里面，你有学习到什么样跟你以前不一样的地方？然后后来可能就是成为你。未来创作，或者是你现在在上课，或者你现在创作甜点的一些养分吗
1: ？有很多，其实呃，那是我第一次在国外居住，然、呃、后其实选择奥地利。其实奥地利是很多甜点的发源地。是，好，大家可能不知道，很多其实法国的点心是奥地利发明的，然后再带过去发扬光大的。最经典代表是可颂，啊，或酥皮类的。心、嗯<哼>。可颂其实是奥地人发明，它不是法国人发明的。哦哦那还有一个很有名的蛋糕，就是如果你有机会去维也纳拜访，就像台湾来台湾一定要吃凤梨酥一样，哈、哦，维也纳有一个很有名的点心叫做沙赫蛋糕
0: ，嗯，沙赫
1: 啊、哦，沙赫，对，那它是一个巧克力的蛋糕，<的>那它也是一个很有名的一个点心，大概也是从那时候才知道说，哦，其实在这个四周环绕着就是西点的世界里面，嗯、<哼>哦，你到处去看，你都看得到啊、呃，人家对于点心的执着跟他们的保护
2: ，嗯啊<哼>
1: 、哦，以及他们的尊重啊、哦，所以这个。是对我影响很深，让我知道说，其实做甜点不是说，你好像觉得只要这个加一加，那个加一加就可以了，其实你要很认真去对待它，因为它很有可能变成一个国家的代表，一个国家的荣誉象征，或者是一个文化的精神指标。所以它对于我的未来，对于就是我自己在创作食谱的时候，啊、呃，让我更认真去想这件事情，去看待这些
0: 事情。那可以跟我们谈一下你在巴黎的体验吗？因为您现教大家很多的课程里面都大部分是以法式甜点为主嘛。那你在巴黎跟舒适坦厅的相遇有什么让你特别印象深刻的美食或甜点
1: ？可以啊，奥地利结束之后，其实在亚洲教了一阵子这个奥式甜点啊，奥、哦哦、地利式的点心。那教一教之后，大家都知道，其实身为一个甜点师或一个厨师，如果你是做西餐或西点的，巴黎基本上是一个神圣的一个圣地啊，哦、<是>就有点像。卖家一样哈，多少都要去朝圣过一次，这边只要去走一趟。嗯、好，那我当然也是怀抱这样的梦想。嗯、那我那时候一样去研究一下那个打工度假旅游，很幸运的，法国也有名额，而且我就刚好就上了，啊、也不用抽签。其实法国好像去的人也不多。好，大家不知道有没有听过，就是英国啊，大家都是要抽签抽那种三年四年，嗯、就是很难上的。那美国啊等等，有些国家其实名额非常稀少，还有爱尔兰等等这种英语系国家，好、嗯哦、都不容易进去。嗯、那法国出乎意料就申请然后就中了。我就去了
0: 。哎、欸，我我很好奇，是因为你的语言能力吗？还是因为你刚选了一个是德系的国家，<對>然后现在是法语系的国家，是。然后你都说很简单，申请它不会很严格要求你的语言能力哦。是他必
1: 非必须，但是我的确去之前我有去上课
2: 。Oh, OK， 是我觉
1: 得、嗯，所以
0: 你还是有准备好要做这件事情。我觉得还
1: 是必须要，尤其是在这几个国家或其他的国家，其实尤其是做厨房的里面的厨师，很大部分毕竟不是语言相关的，他们的英文能力毕竟不会这么好。我懂<動>，全世界都一样，所以呢，你要会当地的语言，其实我觉得蛮重要的。那我。不是说有多厉害，基本上我就是当初学习的目标，就是我要了解厨房里面的所有用词词汇。你把厨房用语学不学好，工作相关的先学好再说。是，对我当然也是有做一些准备，当包含我之前在念大学的时候，我有修过法文所以其实对我而言比较容易上手。嗯哼,嗯哼，那当然也是这个机缘机会
0: 。那在巴黎的素食餐厅，你有什么样的观察呢
1: ？去了巴黎才知道，说其实哦。全世界的人都会来巴黎朝圣，你会有这种感觉，是说哦，嗯、<哼>你会在随便的街角，哈，或者是这个路口，你就看到某某名店，嗯、某某一百年、两百年、三百年的名店是老店，哈、嗯哦，随便走一走，你就发现这个厨师很有名，那个厨师很有个人特色，基本上就是百家争鸣的一个状态。你会受到非常多的感官上的刺激，以及就是你会觉得这个呃世界非常的广阔，你可以学习的东西完全学不完。在那边基本上算是真的是开了我的眼界，让我知道说其实优秀的人这么多，优秀的厨师这么多。嗯哼。那当初找到这个餐厅呢，它叫 Gentle Gourmet， 它是在法国，据他们所说，第一家开的纯素餐厅，开了也有十年了吧。在那个时候去的时候应该有十年了。是。所以他其实算是一个老字号品牌。那我运气也蛮好，这我跟你讲，真的是呃，找工作找好工作真的有三成要靠运气。<笑>对我去的时候刚好他们没有主厨，主厨已离职几个月，副厨出车祸
0: 。啊、对，你马上就顶上去当上主
2: 厨了。对，我就
1: 顶上去他就跟我讲，我原本是申请的是这个副厨，我想说我要做甜点副厨，嗯、<哼>因为他们甜点部门也有在征人。然后结果面试完他就说，那你下礼拜就来当主厨。呵大概这个意思， no,
0: 不是甜点而已吗？是全部吗
1: ？没有，甜点主厨啊、哦，甜点主厨甜点，甜点部门，嗯、
2: 甜点部门。对我想
1: 说，我要去学。嗯、其实我对于法式甜点那时候还不是非常的了解。嗯嗯、那我想说，我要去学习。啊，没想到就是面试完之后就说，嗯、<哼>那你就直接上场了，那你就是主厨了。嗯、<哼>因为他们那时候现场只有两个学徒在那边，嗯、就是还在学校里面上课，但是是暂时去呃企业界实习的这个学徒。所以他们现在是两个小学徒在撑场，所以他们说还非常需要一个有经验的素食的厨师来。那我就在这样莫名其妙的状况下，直接被推上台。然后第一天他就直接把这个餐厅的食谱就直接丢给我，就一本厚厚的一本就丢给我的說，说、嗯、那就开始做吧。但是这样子、啊、我就直接上场
0: ，这么厉害？那你第一天有很紧张吗？哦，紧张的要死啊！<笑>因为你刚刚说你之前是澳式嘛，对不<笑>对？对。然后你现在要等于要在法国做，等于是法式的甜点，没错<錯>。你要不要描述一下第一天的情况好了
1: ？第一天请问其实还有点轻松，因为餐厅的供应的点心暂时有这两个学族先暂时顶着，所以他们有足够的这个备料。Oh, <okay. S 1> 那当然，我猜这个餐厅的部分也是想要看。先磨合一下，看看我们之间的技术啊，等等的。所以主管也有在我旁边，主管其实就是呃西餐的主厨负责人，那他就跟着我在旁边做，他就把师傅丢给我，就说那你做一次看看吧，然后就直接做了，做出来哎、欸、效果不错，师傅也不错，因为毕竟是之前也是其他师傅留下来的。嗯、<哼>那一开始第一天是先熟悉场地啊、环境啊、磨合啊等等的。那呃第一天就做了几道比较简单一点的点心了之后呢，我们就开始哎进、欸、入状况了，我们就开始扩大真人。嗯、那时候我就。去找副厨来帮忙，因为其实以这样子的编制是没办法应付一家餐厅的，嗯、<哼>所以我那时候我就开始去找人、呃，发广告，然后去征副厨，然后我们就开始，我一进去对，就开始就负责所有事情的，然后就开始、呃、设计新一季的这个餐点，大概是这样的开始，哦、然后我们、嗯、<哼>对经过一个礼拜大家尝试品尝哎，大家觉得哎不错，啊，那我们就开始就上桌了这样子，就开始慢慢进入轨道。嗯、<哼>那时候也运气很好，就是找到两位副厨，而且都是亚洲人，因为我那时候去、嗯。我就在台湾人在法国的这个版上面，我就、嗯、<哼>呃开始发文，然后就有一个台湾女生，一个香港女生就来应征。嗯
2: 哼嗯哼那
1: 一个很优秀，一个在法国的一个很有名的厨艺学校毕业的，呃，那个厨艺学校叫费红迪是仅次于蓝带之外第二有名的这个厨艺学院。嗯、<哼>那她是那边毕业，所以她非常有能力。那另外一个是台湾的一个小女生，她虽然没有太多经验，但是她呃非常愿意学习，那她也非常有能力。好，所以其实我有两个很棒的副手，基本上我们就是这样组成一个 team， 就变成一个亚洲人 team， 然后在厨房里面，然后再开始就是把我们的西点步入轨道。那其实，在餐饮界，不要说是法国而已哦，我看过了很多欧洲的餐厅，西式餐厅里面很多都是亚洲人。
2: 嗯哼嗯哼。
1: 其实近几年欧洲非常流行，或至少是法国非常流行亚洲元素， oh. 所以他们现在非常喜欢有某某点心，后面就加上 exotic 这个单字，就是异国的风味<笑><是>、哦。所以他们很爱，现在很爱来这一套，所以常常会出现， mm hmm. 你看到有椰子出现呢、啊，有芒果出现，百香果出现， mm hmm. 椰奶啊。哦，或者是呃肉桂啦，然后一些东亚的香料、印度的香料等等，这些都会出现，嗯、<哼>甚至抹茶也现在在欧洲也非常有名了。嗯
2: 哼嗯，所以
1: 其实刚好去的时候也是搭着这股风潮，我们的、嗯、呃餐厅负责人也要求我呃用一些亚洲的素材去做甜点哦，比如说芝麻，芝麻也非常的流行
0: 。嗯哼，那你有推出什么样你自己觉得法国人吃了很惊艳的甜点吗？
1: 呃，我要讲一个比较特别的是，是做纯素的烘焙呢，就是说，呃，有些材料替代是非常的神奇的。比如说，在巴黎，在法国，我们要常常供应马卡龙，马卡龙也可以做纯素的，不需要鸡蛋的版
2: 本。那这个
1: 牵扯到一个很神奇的材料，它叫做鹰嘴豆。鹰嘴豆的汁液呢，它买我们罐头买来之后，它的汁液可以直接打发，它可以八成的代替所有打发蛋白的食谱。哦，所以用鹰嘴豆的这个汁的水。不是豆子本身可以拿来做成蛋白糖霜，
0: 你是说鹰嘴豆罐头的那个水？嗯、对，不是鹰嘴豆本身，不是
1: 本人，对对，哦、所以它可以做成马卡龙，哦、可以做成马铃糖，可以做成呃那种法式棉花糖啊帕夫洛瓦这类的东西，舒芙蕾都可以做。那但是它有个缺点，它第一个它很便宜，很好取得，而且它使用上其实蛮简单的。当然它可以代替部分的，好不能说百分之百代替大发蛋白，但大部分我刚刚讲的点心都可以做得出来。但它有很大的致命伤就是你会有剩下很多很多鹰嘴豆，我们那时候仓库里面随时都有二十公斤起跳的鹰嘴豆冷冻库在里面。<笑>我们员工餐就吃鹰嘴豆，<是>就是想办法把它做成鹰嘴豆泥啊、做汤啊、做面包什么的，把它做掉。<是>所以那时候呢，我想到一招，就是把鹰嘴豆泥，因为其实，在亚洲，到至少台湾，我们很爱吃豆沙类的点心，对不对？是是，是这个在西方国家他们是非常难接受的，他们不喜欢。其实除了华语人之外，应该都没有人喜欢吃甜的豆子。啊，这是我发现的，华语跟日本、嗯、啊就这样子。去印度他们都不喜欢吃甜的豆子，是、啊，所以呢，我就想说，那用那么多鹰嘴豆泥啊，我就把它做成豆泥类的点心好了啊。我就把鹰嘴豆哦、啊、拿来把它打成泥，加糖啊，加一些香料啊，加一些什么东西在里面啊，比如说加枫糖浆啊，加一些焦糖啊等等的，我就把它做成巧克力的内馅，嗯、大概是这样子。哎、嗯哦，结果、欸、这个据我们老板说还非常受欢迎，这是我意想不到的一个发展。其实我在台湾我自己。本人我从来没有吃过鹰嘴豆泥的点心呐、啊，鹰嘴豆泥当然吃过，
0: 哦、是。那那你回来台湾有把鹰嘴豆泥做成甜点吗
2: ？嗯，我没有
0: ，在台湾没有，因为在台湾其实鹰嘴豆的甜点
1: 很常见。你吃这边有没有吃过那个雪莲子？天山雪莲或者雪莲子？有有,有有有，它就是鹰嘴豆，是。所以它其实在台湾是非常普遍的庶民小吃。那我觉得就没有必要去做这个东
0: 西了。对，在欧洲比较少见，嗯、那还有价值和独特性。那那你在巴黎还有对于他们的蔬食有什么样的观察吗？巴黎其实相较欧洲
1: 国家来讲，它其实是比较慢的，尤其是以这个已开发的国家来讲，它其实进步是比较慢，因为他们有很强的这个风土人文的一个传统和习俗在那边，所以你要改变法国人的饮食其实蛮难的。
0: 是
1: ，对，所以他们的新的饮食潮流要进入法国、进入巴黎，其实都相较其他国家都相对缓慢。这在意大利其实也有类似的状况，星巴克也是到这几年才进军这两个国家。对，对<是>那。最主要是因为他们对自己的文化也是有很强的认同性，没错，以及忠诚度。嗯哼，那但是也慢慢的，好有一个好消息就是说，像我刚刚讲的，之前啊，米其林就欧洲国家只有两个地方，有是米兰跟啊、呃、维也纳，在去年。米其林公布了另外一家数字餐厅，它就在法国。对，这个虽然是一个很大的消息，那它是在法国的西南部，它不是在巴黎。哦，其实呃，法国很多米其林餐厅都不是在都市里面，都是在一些呃荒郊野外、啊、乡间。<笑>对，所以他们就是因为他们有很好的食材来源，嗯、
2: 哼哼或者是
1: 那可能是某某的度假胜地。好，比如说滑雪圣地啦，或者是海滩圣地啊，那边可以都请得到很棒的厨师。那因为那边有很优秀的这个农夫跟农产品，他们可以把食材做得非常的好
0: 。好，那我记得在之前您的访问中，我看到你有提到有一是说在因斯布鲁克的有一家素食餐厅让你印象深刻。哦
1: ，我还不知道你记得这件事情，其实我自己都忘记我在之前的访谈有讲过这件事情了。啊，因斯布鲁克是奥地利的西方的一个小城。一个小城镇，好、哦，因斯布鲁克它接近这个边界哈、哦，那本身是一个滑雪胜地，还有一个大学城，它也有点点像大学城的概念，非常美的地方，有机会大家可以去一下。那我有一次呢，就是去那边，是因为我有个朋友在奥地利认识的朋友，他是因斯布鲁克人，嗯、<哼>他就带我去了一家、呃、餐厅，他认为就是整个城镇里面最好吃的其中一家餐厅，他、啊、那家餐厅刚好是素食的，嗯、<哼>那那个主厨呢，他本身是在很多米其林餐厅有工作过的经验。那本身因为是当地人，所以他就在那边开一家很小的这个小餐厅。那那一年其实是我第一年去欧洲工作嘛。那我其实在这个欧洲的见识还没那么广。<是>那尤其是我在第一家服务的餐厅，它其实那家天餐厅它在呃维也嘛，它是素食餐厅，所以它其实是有用奶和蛋的
2: 。OK，
1: 所以其实，在那家餐厅工作的时候，我有很多东西我是不能做的。我就跟那个主厨当时就表明说我不做奶或蛋的产品。嗯、哼哼所以其实有些东西我是没有去制作。那印斯布鲁克这家餐厅呢？它是纯素的，而且它做的东西非常的有品质。就是我去了之后，发现它端出来的东西就是米其林的等级的。哦，做菜非常用心啊，他的摆盘啊、味道的调料以及制作的技术上的难度哦，基本上都是非常的专业。嗯、<哼>我完全没有想到，就是说在这个小城的地方，然后在一个小餐厅很难找，还不是很好找一个餐厅，居然会吃到这样子的料理。那他对我影响非常的深。那呃，后来我也跟那个主厨变成了朋友，然后我们到现在还有保持的交流。嗯、<哼>那大概也是。人生第一次亲自品尝到纯素的这个呃米其林，啊、呃、应该说人家餐厅没有米其林的认证，但是他的料理我认为有米其林的等级。嗯哼嗯哼那这件事也是让我得到了很大的启发
0: 。那你没有拿出你的作品集说我要来这边上班？其实
1: 呃那时候我有跟他讨论过这件事，因为我跟前一个餐厅还是有的合约啦。对，那我们后来有讲到说，就是我后来工作隐瞒。大概一年之后，我有讲说，我想要跟他，就是也许我们短期实习啊，或者是短期合作等等的这样子的提议。结果隔年他没有在那边工作，他那个餐厅就收
2: 了啊，不确、哦、定是
1: 什么原因。对，不确定什么原因，他就后来就收了，所以其实
0: 所以说，我们现在就算去也吃不到那一个味道了
1: 。对，就换经营者，那名字也换掉了。嗯、但那个厨师目前现在人在葡萄牙，嗯、他自己就变成是说，他可能找到一个比较自然一点的生活方式。他现在就是在一个农庄里面，然后就是自己做他们自己的纯素的这個工坊，大概是这個概念
0: 。呃，厨师您因为从二零一五年开始也在很多地方开课嘛，足迹遍及了台湾啊、香港啊、大陆啊、印尼，甚至还有俄罗斯。你在这些不同的地区或者国家里面啊，他们会不会因为他们的文化不同，就是产生出不同的甜点创作？有没有哪一个经验让你特别印象深刻的？
1: 那我觉得印象最深刻，像我在印尼、香港，因为其实这两个国家资源都蛮丰富的，是、嗯，更何况是香港，其实它很多进口产品都是非常的容易取得，好、哦，所以其实，在采购上面、食材上面的变化其实并不多。香港其实也受西方国家文化影响非常的深，嗯、所以他们对于呃这种原味的、啊、哦、原始的这种食物，他们接受度非常的高。那比较大。的冲击的应该是俄罗斯、哦，大概呃是在去年初的时候被邀请去俄罗斯上课，刚好在疫情爆发初期，那时候还在中国而已，<是>对，那时候我就飞过去了，然、哦、一路被病毒追着跑，啊<笑>、呃，其实有点怕的，对，<是>那时候其实大家知道俄罗斯有自己一个非常封闭的一个文化跟语言环境，甚至政治环境，啊、哦，所以我去的时候其实非常辛苦，哦、申请俄罗斯签证非常难哦，可以跟大家讲一下，很贵又很难申请。那总之呢，我去了之后呢，才发现说，哎、欸，其实俄罗斯有很多是他们自己一套的做事方式，嗯、包括他们对于甜点的态度，他们食材的选用等等的，像比如说某些美国在俄罗斯他们就很多。特殊的啊，不像台湾或者是欧洲啊，他们有些自己偏好的选择，以及他们自己当地很流行的有地域性的点心，非常多这样的东西。他们在呃上课的时候，学员就会跟我分享意见，哦做交流。当然上课的时候我们是按照我们原始的食物，偶尔我们会用一些呃特殊当地既有的一些农产品来做取代。但是在俄罗斯一样，我也学到很多特殊的点心哦，去那边才知道、才听过、才试过的。那这个也是变成我未来啊，可以在设计食谱上面的一些呃素材
0: 。俄罗斯素食人多吗
1: ？我原本以为非常的少，因为俄罗斯给大家就是既定印象就是说，大家就是吃肉啊，喝酒喝到醉了的那种，我以为是这样，但没想到莫斯科其实素食的还不少哦，哦真出乎意料的。我在莫斯科吃了不少素，虽然我不能说它跟台北一样多，但是以欧洲的首都来讲，我觉得它是排名前几名的哦。
2: 嗯哼嗯哼
0: ，对
1: ，它并不少，而且其实有几家做的非常的漂亮，甚至是非素食的餐厅呢，他们都有素食的食谱
0: 。也是这个蜂潮可能也开始有影
1: 响到他们，有可能是因为蜂潮的影响，因为俄罗斯其实他们不怎么用脸书，但他们很爱用 IG。所以他们应该也受到很多 IG 上面 Blogger 的影响，越来我上课的人很多都是一些素食界的 KOL
2: 哦，
1: 所以我想说应该是是<笑>对我想说、哦，那应该就是了
0: 。了解，所以他们也是要拍那种跟甜点一起的照片，外面照这样子，没错，对，<解>俄罗斯人很爱这一套。身为一个俄文系毕业的我，<笑>真假的？哇，失敬失敬！所以就想说，俄罗斯那有什么甜点啊？就是烤布林什么什么的
1: 。俄罗斯不是有那个蜂蜜蛋糕吗 ？Medovik。是是 Med ic, 对，嗯、然后或者是有一些小小圆圆的，我突然忘记名字的一些小甜点。总之，嗯、还有一个类似 s n a k e s 的这种点心，嗯、是巧克力，然后里面有。呃，类似蛋白糖霜
0: ，他们对你的课程的接受度是高的，反正就是一开始就谈好，就是要做法式的这个部分嘛，对不对？对，没错。就战斗民族没有就是说不行，要做我们的。
1: 他们有问说可不可以做这个，可不可以做那个，就是一些俄国的点心啊。但有些我根本听都没听过的，哦、但有些我听过的，嗯、像 m e l o v i k 我可以做 vegan 的，这没问题。就是这叫呃俄罗斯蜂蜜千层蛋糕，好，它也、哦、可,可以做 vegan 的啊，嗯嗯、因为我之前有个俄罗斯朋友，我有其他试吃过，嗯、那。嗯对自己做实验，那未来也是变成是说，哎，我可以考虑在那边开一些俄式点心的素食课程。不过，俄式点心在全世界基本上没有到那么流行。那在市场的行销上面，我不确定是不是一个好主意，但是至少在俄罗
0: 斯是一个好主意。嗯嗯，了解。另外就是想跟主厨讨论，就是说里昂的世界杯甜点大赛在二零一九年开始指定要做全素烘焙啊。那对于这样的做法，你的看法怎么样？有什么观点可以跟我们分享的吗
1: ？我觉得非常欣慰啊！我觉得这是真真的是世界进步太快，<笑>我完全没料到这个法国人会呃这么开放的心胸啊、哦，这么快就接纳素食作为就是呃比赛的项目。嗯嗯<哼>，那我觉得这是非常好的，因为素食甜点。要被世人所接受，就是需要一些有公信力的机关去做认证或是支持
2: 。嗯哼
1: ，那其实未来如果要能推展这个素食的，不论是咸的或甜点的这个呃饮食文化，最需要就是举办一些比赛，不论是国际的啦、当地的啊这些比赛，以及电视节目等等的这种竞赛。不论你是荤的或素的，嗯、<哼>都来竞争啊！嗯、<哼>这样才是一个推广素食的一个最好的方式、嗯、<哼>因为当你得到冠军，不论你的背景不论你是不是素食的，大家就会是想去吃，会想去接受。嗯、<哼>那这也是刺激所有的素食厨师可以更往上发展，以及所有荤食的厨师去学习一些更多不同的技术跟取代品。嗯
0: 、是。<對>最后想请主厨跟我们的听众朋友分享一下，就是说，也许我们的听众朋友有些人他可能不是素食者，那可是如果今天他想要尝试全素烘焙的话，你会给他一些什么样的建议呢
1: ？呃，我觉得就是在家里是要多尝试，多学习其他的厨师哈，找一些优秀厨师的素食的呃点心食谱。啊，在家里多练习。那做甜点跟做餐不太一样的地方是，你要非常的细心。是，它对于就是食材的要求的精准度非常的高。差个一克两克，有时候就会变成不一样。所以你要非常的专注，照着食谱做。啊，有些初学者可能一开始就觉得说啊，我觉得这可以啊，那可以啊，好像这样那换一换也没关系啦。好，其实都有关系。做烘焙其实就是一门科学，它是食品科学，它背后牵扯的化学反应其实非常的精准。是。所以其实啊、呃，这是一个训练你一个你的操作上的仔细跟你的依顺性，哈、嗯嗯哦，看你能不能配合的食谱一步一步的去做，嗯嗯哦，这个需要一点点耐心跟天分，所以就是希望大家可以多多练习这件事情
2: 。Bars, s <S 嗯嗯
1: 、哦，其实我只有纯做教学，我没有任何的店铺。但是我们来我们这边的学员很多是不是吃素的？我们大概有三成的都不是吃素的，<是>哦，就是可能也呃没有接触过，或者甚至是根本不是素食，或者甚至也有遇过，就是来了之后，哎，他上完课说，哎，怎么都没有鸡蛋的这种也有发生哦，就他完全、嗯、状况外，对，完全不知道他自己上是素食课的也有。<笑>那单纯就是为什么来啊、呃？因为第一个。照片漂亮，第二个文字写得好，就文文宣写的不错，然后<笑>、哦、他觉得说，哎、欸，可能第三个主持有有一定的实力吧，才，然后他就哎、欸、决定就来上课了。嗯、<哼>那其实现在就是这样子，你的食物能不能被大家接受，不在于就是他有没有蛋或奶，而在于第一个好不好吃很重要，嗯哼嗯哼第二个漂不漂亮，那如果第三个你要讲求更多的。啊，故事<康>还是希望大家要能被大众所接受，而不是在小圈圈里面。我只是想说，喊着就是很健康的口号，说这个对身体很好，或者是它是用有机的等等的，但实际上其实走不出你的自己的圈圈。那我真的觉得这样，它有没有一个推广的效果在？嗯嗯是
2: 。
1: 我个人的梦想就是说我可以创立一个有认证的代表性的中医学院，比如说啊、呃，大家知道法国一个蓝带学院，对不对？啊，全世界。据我所知，目前没有一个政府机关认可的素食学院。对，那我希望未来是有机会去做这个创
0: 建的。那今天非常谢谢主厨来到梦想实验室，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。